0: Estoy probando, probando, algo para probando,
1: probando, sí, sí ya está. vale,
0: yo creo que sí, mejor. Hola. ¿Eh? Ah, gracias. Buenas, ya estamos todos, más o menos, ¿no? Bueno, pues me toca cerrar el primer día de estas jornadas. Primero agradecer a la organización, porque nos apuntamos un poquito a última hora, nos han encajado aquí. Y bueno, como no querían que la, que la jornada durase mucho el primer día para no estar demasiado cansado, voy a intentar que la presentación sea breve, ¿vale? Entonces, bueno, mi nombre es César Suárez. Uy, ya se va. Mi nombre es César Suárez, vengo del más, luego explicaré qué es eso. Y bueno, tras ese rimbombante título, nos encontramos con el segundo caso práctico del día. Y bueno, eh, siento decepcionaros algunos, pues, si esperáis trucos acalabrantes de cómo eh, integrar Symfony en, con cosas de computación avanzada, es un poco más nuestra experiencia con el framework, eh, a lo mejor a muchos resultan novedades, lo que conozcáis más el framework, pero bueno, intentaré que sea lo más ameno posible, ¿vale? Bueno, ya esté patrocinado por nuestra empresa. Bueno, ya en el logo habréis visto algo raro que sale ahí el logo del Ministerio, el logo de los fondos FEDER, de la Unión Europea ¿vale? Entonces bueno, somos una entidad pública eh, nos llamamos Z, Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas, somos una entidad dependiente del CIEMA, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas un poco largo Entonces, bueno, el CIEMA se dedica a, a, a investigación es parte del, del Ministerio de Innovación y Ciencia y bueno, aunque mayormente se dedica a líneas de investigación... ...relacionadas con, con las energías... ...pues ahí tienen muchas líneas de investigación abiertas. Vale, eh, bueno, eh, os resultará extraño... de escuchar el significado del título... ...pero venimos de Extremadura... Eh, ...de un pueblo cerca de Cáceres... ...que se llama Trujillo, se ve un poco mal... ...pero bueno, os lo creéis... ...a 50 kilómetros de Trujillo... ...y nos encontramos en el conventual de San Francisco... ...dentro del pueblo, aquí unas fotos de la entrada... Es curioso porque estamos metidos en un conventual y mientras tanto estamos siguiendo líneas de investigación y tal, y da un contraste un poco curioso. Por eso quería meter la foto, una foto de la entrada. Esta es una foto de nuestro CPD, ¿vale? Tenemos, luego ya descubriréis porque tenemos un CPD. Pero bueno, y como se puede ver, está dentro de, de, la, de unas bóvedas del conventual y queda muy curioso. No, no es nada típico, no es nada típico del centro. Por eso necesito un poco introduciros, ¿vale? <risa> Entonces, bueno, estos son algunos datos curiosos en nuestro CPD. Antes me comentaban si era grande o pequeño. No estoy muy puesto con el tema de cuánto, si un CPD se considera grande, mediano o pequeño. Eh, sumando todas nuestras máquinas, tenemos 1.750 cores, ya que hacen de cálculo 13.600 gigaflops. Hace poco, eh, para diversificar un poco, compramos un, un clúster de GPU, Y bueno, y esos son todos los cores de las GPU. ...la capacidad de procesamiento... ...y luego el almacenamiento total... ...pues llega casi a los 700 tera Vale, eh, ¿qué queremos?... ...¿cuáles son los, los objetivos de nuestro centro?... ...nuestro centro está principalmente centrado... ...en la investigación de las tecnologías gris... ...de las redes gris... Eh, ...una explicación un poco ortodosa... ...para la gente que no, no conozca esto... ...básicamente consiste... ...en conectar mucha, muchas computadoras... ...y que estas mediante un middleware... ...compartan su capacidad de cómputo y su almacenamiento... ...un poco lo que viene a ser el cross computing... ...dependiendo de la empresa, hay algunos que lo definen... ...igual que casi una red gris, bueno, eso es un poco... ahí cada uno como te lo quiera vender... ...pero bueno, los nuestros son redes gris, ¿vale? Eh, de los objetivos de nuestro centro... Eh, ...está primero ofrecer los servicios de las redes gris... ...estamos asociados a varias, a varias redes... ...que bueno, eso tampoco voy a entrar mucho en detalle... ...y quien quiera eh, utilizar eh, la potencia de, de la grid... ...puede utilizarlo a través de nosotros, de nuestro centro... ...aparte de eso también investigamos sobre la tecnología... ...y desarrollamos, investigamos... ...y aplicaciones que se aprovechen un poco de este tipo de tecnología ...bueno y ya como objetivo final... ...supongo que como casi todos los centros de este tipo... ...establecerse como un centro de encuentro, intercambio... ...y difusión de conocimiento... ...bueno, eh, esta serie de objetivos lo queremos seguir de, de ciertas maneras... ...primero... Bueno, hay que tener en cuenta de que nuestro centro es público, ¿vale? Eh, Y, y y bueno, ya como he quedado ya bastante claro, dependemos indirecto eh, tras varios pasos del Ministerio. Eh, Sobre todo, uno de nuestros objetivos es acercar las tecnologías a la sociedad, en nuestro caso, eh, acercar eh, las tecnologías gris a a lo que son los usuarios en general. Eh, Las tecnologías gris, pues bueno, están un poco enquistadas ahí en el... ...se usan sobre todo para pues, cosas científicas o empresarial... ...o ya un poco tirando a defensa... ...pero no llega mucho a lo que es el, el, el usuario medio de, de un ordenador... ...entonces, pues bueno, ahí en esos dos puntos se define muy bien... ...que, que intentábamos de que la tecnología llegue a todo el tejido social... ...luego, bueno, todo esto a través de... ...bueno, consideramos que solo no podemos llegar a estos objetivos... ...y buscamos, estamos siempre en la búsqueda de colaboraciones y sinergias con otras instituciones por hay un, un guiñito para que le interese y, y luego también todo esto a través del software libre, creemos la filosofía del software libre, creemos en ella e intentamos pues ir un poco a coro vale, y bueno, eh, aquí recorté, iba a haber metido más cosas pero recorté a sugerencia de mis compañeros y bueno digamos, el centro está estructurado en cuatro unidades que no vienen al caso y yo trabajo en la unidad de arquitecturas de arquitectura y de aplicación. Entonces, bueno, somos un cuarto del centro y básicamente somos los que picamos código, ¿vale? Investigamos, diseño y desarrollo de aplicaciones software. Principalmente utilizamos Java eh, para casi todo, ¿vale? Y hasta el uso de Symfony, Java, pero Eh, ...nuestro principal, obviamente, objetivo... ...en concordancia con el resto de ...de de la filosofía del centro... ...es hacer aplicaciones relacionadas con las redes Grid. Eh, ...destaco ahí, que luego... ...viene un poco relacionado con una cosa que voy a decir más adelante... ...nuestro proyecto principal se llama Digital Repositories Infrastructure... ...es una plataforma de repositorios digitales sobre la Grid. ...bueno, se intenta que sea lo máximo... ...modulable y configurable posible... eh, Utiliza todo tipo de almacenamiento, si quieres guardar, pero bueno, va un poco orientado a la gris, obviamente, que es de de lo que vivimos. Y y bueno, ahí pongo un par de ejemplos de de repositorios que ya están en funcionamiento. Primero, IMED, es un repositorio de imágenes médicas, sobre todo centrado de momento en el el campo de las mamografías. Tenemos varias, lo estamos haciendo, bueno, ayudados con, tenemos colaboraciones en Portugal, con la Universidad de, de Oporto. Con la Universidad Politécnica de Valencia. Y luego también el Archivo de Trujillo, Histórico de Trujillo. Nuestro centro eh, se está dedicando a digitalizar todo el archivo histórico. Y bueno, y todas esas. esas el resultado de las digitalizaciones y todos los datos asociados a, a, las, a, los, a las digitalizaciones, pues bueno, están almacenados en, en, nuestro, en nuestra plataforma. Eh, todavía no está pública, ¿vale? Esperamos que dentro de poco haremos una gran fiesta y cuando lo consigamos pero de momento, bueno, quien, si alguien le interesa, no, no, es el, no es el caso. Y luego, bueno, eh, también eh, trabajamos un poco con Boeing, le eh, damos soporte un, un poco a realizar aplicaciones para Boeing y, bueno, y Symfony, ¿dónde encaja en todo esto? Porque todo lo que he hablado no, no tiene nada que ver con Symfony, ¿verdad? Bueno, pues también nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones de uso interno eh, para ayudar al resto de unidades, sean administradores de sistemas, sean los que llevan un poco la parte más de investigación, para administrativos, eh, realizamos aplicaciones en un principio de carácter interno. Eh, la primera es un CMDB. ¿Vale? Pues habréis supuesto, teniendo un CPD, tiene bastantes máquinas y, y bueno, necesitamos un CMDB, que es un CMDB. Es un, un programa que se dedica, eh, está orientado al inventariado de máquinas. Al tener. ...tantas máquinas... Eh, ...bueno, ahí se pone... En, ...ahora mismo en la aplicación de producción hay 783 elementos insertados... Eh, ...bueno, pues es muy útil tener una aplicación... ...que sepas en cualquier momento cuál es el IP de esta máquina... ...la MAC, el sistema operativo que está instalado... ...si tiene activado, yo que sé, el PXG o cualquier dato... ...luego lo veremos un pelín más en detalle, tampoco mucho... ...como son muy originales, lo hemos llamado CMDB... ...nos partimos mucho la cabeza...
1: ...y, y, y bueno...
0: Eh, apart- eh, también un CMDB típicamente no, no se lo vale para el inventariado, ¿vale? Y aprovechando que tienes almacenada toda la información, se expone correctamente, de, de todas las máquinas de tu centro, pues se puede aprovechar para generar ficheros de configuración. En nuestro caso, eh, generamos ficheros de configuración DNS, de, de HTTP y NAS. Esto es muy útil, porque antes de, de que existiese esta aplicación, pues... Pues imaginaros, tienes ahí un fichero de HCP infumable de 800 700 elementos y tienes cambia el IP de una máquina y tienes que tocarlo a mano, reinicias, oye que a lo mejor que está fallando, no sé qué he hecho, no sé si venía de antes, no sé si venía de después, es una locura. Entonces este tipo de herramientas es muy útil para nuestro, nuestros administradores de sistemas. Hemos intentado que además no solo genere lo que es el fichero de configuración, Sino que también mande esos ficheros de configuración a, a un servidor e incluso reinicie los servicios. Entonces, con un par de clics, nuestros administradores de sistema pues, modifican algo, eh, un par de clics y ya tienen el, el DNS reiniciándose con el nuevo fichero de configuración, teóricamente bien formado. ¿vale? Aprovechando, aprovechando de nuevo todos estos datos, pues bueno, tenemos aquí generación de, de informes y logs. Los informes está claro, tienes todos los datos, pues ¿no? y, y sobre todo los logs para tener un poco eh, un, un historial de a ver qué se ha cambiado y ver cuándo dejó de funcionar el DNS y ver qué ha pasado para por lo menos intentar volver un poco atrás. No, no tenemos hecho todavía un control Z, pero, pero bueno, de momento eso es el sustituto. ¿vale? luego también era muy importante para nuestros administradores de sistemas asegurar que esos datos estuviesen correctamente insertados, o sea, no te vale nada tener el, todo esto montado si luego tienes cinco máquinas con la misma IP va a generar los ficheros de configuración y te los va a generar muy bien y luego ¿qué, qué está pasando aquí? No, no sería la primera vez, entonces pues bueno, pues intentó que, que todos los formularios de insertado, editar y tal eh, estuviesen eh, eh, comprobasen lo máximo posible. vale. Hemos tenido que hacer validadores, pero a tope. Y luego también, incluso la inserción automática de varios campos. Por ejemplo, eh, tú cuando defines una máquina con una interfaz, tú eh, estás dentro de una red de un OVLAN. Entonces, tú sabes que la OVLAN eh, va de tal IP a tal IP. Si tú sabes que tales XIP están, están ocupadas, eh, puedes hacerte fácilmente una función. Que, que te calcule la primera IP libre, por ejemplo, eso, no, eso les ahorra mucho el, 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 el tiempo de que tienen que ver a ver si esta IP existe, no, la siguiente, no, la siguiente, uy, está también ocupada, un aburrimiento. Y luego también con, con las Max, con las Max, dice, es, es para el caso de las máquinas virtuales, obviamente, con una máquina física no vas a asignar automáticamente una más porque <risa> Entonces, bueno, las máquinas virtuales, en el caso de nuestra configuración del centro, van por VMware, VMware eh, pone un pool de Max, entonces, pues bueno, sabiendo el pool y teniendo toda la información de todo el inventario de máquinas, es fácil ver que Max están libres, que Max están ocupadas y así o no, nuestros administradores pues, pueden dedicarse a otras cosas, como solucionando los problemas a nosotros, y no buscar Max libres en su pool, ¿vale? Y bueno, ya esta aplicación fue nuestra, nuestra primera experiencia con Symfony. Vamos a explicar un poco por, primero por, por qué elegimos Symfony, porque, porque para eso lo ¿no? <risa> Entonces bueno a, a priori a priori querían un sistema fácil de desplegar y mantener eh, no me peguéis ahora mucho pero CMDB nuestro CMDB antes estaba hecho en, en Ruby ¿vale? y quizás uno de los problemas de tener a nuestro administrador de usuario nuestro administrador de sistema como, como clientes es que se pueden meter en detalles técnicos, a veces. Entonces, pues, decirlo finamente, estaban hasta las narices de configurar Ruby, las gemas y no sé qué. Yo no tengo, apenas tengo ni idea de Ruby, así que no me meto. Pero me dijeron que Ruby no, ¿vale? Luego, aparte, que el CMDB anterior pues, estaba hecho un poco programación en Java Pero, entonces, queríamos, pues, una cosa, ya queríamos refactorizarlo entero serían, pues lo típico, una apache un SQL. Obviamente, eh, lo primero que se nos vino a la mente, a pesar de que nos utilizamos intensivamente Java, es en PHP. Y luego, pues también teníamos que tener en cuenta lo que comentaba antes, la necesidad de, de muchos validadores, muchos, muchos y variados y, y de todos los ámbitos. Entonces, bueno, parqueamos de eso. Un poco ya de la parte de nosotros como desarrolladores, queríamos, eh, hablaba de que estaba un poco hecho en programación espagueti. ...entonces queríamos una cosa estructurada... ...y que no hubiese problemas a la hora de mantenerla... ...de añadir una cosa y tal... ...obviamente eh, al pensar en esto... ...y hablando de aplicaciones web... ...lo primero que se me viene a la cabeza... ...es el patrón modelo vista controlador... ...que permite bueno, un código sostenible y extensible. ...y luego a la hora también... ...o sea, eso ya nos obligaba... ...vale, eh, queremos PHP... ...y queremos un framework de PHP... Seguimos, ...seguimos en nuestra investigación... Y, y una de las cosas que, que bueno, que, que más, que más buscábamos es que tuviese buena documentación. Ya creo que antes lo han comentado, no me acuerdo en qué charla. Y en un, a priori, todo esto es a priori, antes de un poco investigación en Google, veíamos a priori que tenía Symfony buena documentación. Y luego también, bueno, que estuviese integrado con otras cositas, como por ejemplo Proper que, que estamos Proper no, no pasa nada. Y bueno, que te facilita mucho la vida Y también Prototype No, tampoco usamos j Lo sentimos Y ¿vale? entonces que bueno, que te ayuda Que siempre ponerte con es Un poco pff, tedioso Y intentamos pues que, que también estuviese integrado Con algún tipo de framework Empezamos, o sea partir de eso y llegamos a Symfony ¿Vale? PHP, framework, buena documentación que, bueno, que a priori cumpliese lo de los validadores y toda esta serie de frameworks que nos dan bueno, buenas vibraciones. Efectivamente era fácil de instalar, de desplegar y de configurar. Un poco con este comando que creo que se lo quieren cargar, si no se lo han cargado ya, pues ahora después hablaré de por qué quizás no estemos demasiado actualizados en el, en el mundo Symfony. Eh, ...podíamos conseguir que nuestra área de trabajo se convirtiese en una, car- una carpetita... ...que cumplía todas las dependencias de Symfony... ...no iba a incluir PHP, era ya... ...entonces, bueno, pues quería ...ya se convierte nuestra área de trabajo en una carpeta... ...que con un SCP lo subes al servidor... ...y lo tienes, casi listo... ...luego, bueno, eh, antes han hablado... Eh, Ricardo creo que era, soy muy malo para los nombres... así que la presentación de, digamos, de agilismo y buenas prácticas de desarrollo, eh, nosotros utilizamos Ant para mantener todos nuestros proyectos, digamos, uniformes, de tal manera que tú te bajes, como comentabas, tú Ant, tengas un build, un, un clean un dist, un deploy, ¿vale? Entonces, bueno, con, con Ant y, la, y Symfony, Symfony me refiero al, a la utilidad por línea de comando, pues tenemos un despliegue reducido a un solo comando y... Bueno, o sea, ya no, no se podían quejar, ya no están administrados el sistema, más fácil posible. Un comando, <ríe> que menos. Eh, y bueno, y también vimos que era fácil de configurar, digamos, a nivel de interno. Eh, bueno, ten, eh, obviamente Symfony, eh, los que tengáis experiencia, que supongo que es casi todo, eh, tiene mil ficheros de configuración en YAML pero bueno, eh, realmente si a ellos le decíamos, mira, el database IML este es el que tiene lo de la configuración. Y el app y ML, digamos, nuestra configuración interna. Y bueno, como además está en el yaml es, es muy fácil de leer, es casi lectura natural. Incluso alguien que no tenga ni idea de, de, de nada técnico, pues lo lee fácil. No, no es lo mismo en que, que ponerte a leer un XML. Luego también comprobamos que la documentación era excelente. Hay online, offline, libros de referencia tutoriales... Eh, de todo tipo, prácticos, eh, documentos de primeros pasos, muy bien, todo, teórica y práctica, eh, se te explica un poco la teoría, buenas prácticas de desarrollo incluso, o sea, se sale un poco, digamos, de lo que es el ámbito de, de lo que es el propio framework, y también parte práctica con ejemplos prácticos y muchas cos- cosas que, que incluso puedes copiar y pegar a, a tus proyectos. También eh, <risa> en, todo, en todos los idiomas. ...o en, ca- en casi todo... ...pero bueno, eh, está en español... ...que para los que se peguen un poco más con el inglés... ...pues ya más una buena traducción... O sea, yo, ...yo suelo ser bastante... Eh, ...no suelo comprar libros técnicos en inglés... Eh, ...en español porque no, no me fío... ...pero la verdad es que lo que he visto de la de Symphony... ...está bastante bien... ...está muy actualizada, según salen versiones y tal... ...salen detallitos... Te lo, te lo incluyen en la documentación, eh, salen nuevos documentos, nuevos libros más avanzados que eh, amplían un poco el espectro de la documentación. Pero también una cosa muy importante, por lo menos para mí, a la hora de elegir una herramienta, es que tenga una comunidad muy activa. Y bueno, y Symfony tiene un montón de blogs, foros, el, los grupos de Google y tal. Y luego vimos que el framework de formularios era bastante, bastante potente, o te lo prometen bastante potente. Y y, te, y los validadores son totalmente personalizables Que era lo, un poco lo que buscaba Entonces, bueno, más, más vibraciones Ahí, buenas eh, Primero, eh, incite a tener bu- co- Código en buena calidad eh, En la propia documentación, ellos antes hablaba de la Symfony Way Bueno, pues un poco queríamos también eso Una cosa que, que te invite Que te invite a, a, a Escribir código de, de mejor calidad Obviamente no te lo garantiza Pero Porque si no ya estaría el programa ya solo El, el solo, el Symfony entonces, bueno, eh, la estructura de directorios es bastante compleja, ya, ya has hablado. La primera vez que tengo encuentras con un proyecto de Symfony, sobre todo partiendo de la base de que nosotros no conocíamos ni Ruby on Rails ni nada, somos gente Java. O bueno, o C, y lo que en la carrera. Entonces, bueno, pues es pues, muy compleja. Al principio alucinas un poco. Pero la verdad es que obliga a ser organizado. Se acabó un poco lo de tiro esta librería aquí y luego te preguntan qué versión era la librería y tú te quedas ahí. ¿Dónde la ha puesto? No sé Pero, bueno eh, Ayuda a ser muy organizado Ya antes lo han explicado así que no voy a más. Eh, tiene facilidades para generar test unitarios y funcionales Lime, luego y no, Nos gustó un poco el framework eh, no, no lo usamos muy, muy Mucho Pero sí que lo, lo que hemos visto no, Y lo que vimos sobre todo al principio Nos gustó mucho El auto-loading de clases, que quieras que no Cuando eres programador eso es una bendición sobre todo si vienes de C o de C. Bueno. Eh, luego, muchos helpers que ya hablaron de ellos, muy simples y muy útiles, que te quitan tareas super tediosas como la tasa de las imágenes y tal, pues te, les, te, te las quitas de encima y se reducen a unas, unas funciones muy fáciles de PHP que, que reducen bastante el trabajo. De las vistas no voy a hablar porque yo creo que es que antes quedó de de claro, pero bueno, es muy. Es muy te deja, bueno, eh, es muy dinámico. Permite eh, partir en cachos tu vista, reutilizar todo lo que quieras. Luego la barra para debug, que siempre está muy bien, te deja ver variables de sistema, cosas un poco de rendimiento, ya de consulta a base de datos, que siempre está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que estamos trabajando en aplicaciones web, que esto no es Java y o que puedas hacer una traza y,
1: y, y va a la peta.
0: Y luego, pues también que aprovechaba PHP 5, pues, ...a tope... ...o sea, no, no tiene cosas para retrocompatibilidad... ...que tienes ahí rémoras de PHP 4... ...y es que la verdad... ...las ventajas de PHP 5 sobre PHP 4 son innumerables... ...así que tampoco me voy a parar... ...pero bueno... No, no, ...nos pareció muy bien. ...pero bueno, tam, tampoco todo es bueno... Y, ...y bueno... ...y tuvimos ya también malas vibraciones... ...primero que la, que la curva de aprendizaje es, es costosa... ...o sea, sobre todo para nosotros... ...que no teníamos ni idea... ...no habíamos utilizado un framework web modelo vista controlador pues, pues son muchos conceptos nuevos, de golpe es un, te sientes al principio un poco perdido a pesar de que la documentación es bastante buena pero incluso a veces es tan buena y tan amplia que hay detalles que son un poco complicados de encontrar pocos y los terminas encontrando pero al principio eh, luego una vez ya te sabes ya te sabes los conceptos bien te sabes guiar por el índice y llegas rápido el framework de formulario sí, era potente
1: y lo es,
0: pero complejo un rato también, o sea es tan, es tan potente como complejo eh, ellos en, en la documentación de Symfony 1.1 te lo, no, no, es que no sé muy bien cómo va la del resto de formulario te lo pintan todo muy bonito, todo muy fácil oye, créate, mira, qué bien eh, validas, validas aquí que esto no es más de 20 caracteres, eh, sí, añades unas combo bosses, está todo súper chulo pero en cuanto te tiras dos días programando en Symfony te va a salir un validador ya que ...que vas a tener que echar mano de, de extender clases y tal... ...y eso no, no viene muy, muy cubierto... ...y en su momento, ahora no lo sé... ...era un punto flaco, a mí me parecía un punto... Eh, ...una desventaja muy gorda dentro de su documentación... ...pero los framework, los, el framework de formulario... No estaba, ...no estaba nada completo... ...y bueno, y, y aparte de que es muy difícil de dominar... ...si, si ahora mismo... Nos ponemos en el desar volvemos a retomar la aplicación. Esta seguro que el- si hay algún problema va a salir de ahí, o sea, pero fijo. <risa> o sea. Luego, otro problema que a lo mejor eh, muchos no lo veáis es que es muy exigente con las versiones de PHP. Siempre está, pues, no sé, alguien lo ha dicho en otra comida, ahí al borde, o sea, utiliza lo último. Eso, si tú estás en tu casa y te haces una PT que es instal, está muy bien. Porque lo incluyen los repos de Ubuntu y genial. Pero cuando estás en un CPD, que hay muchas máquinas, utilizan Linux, se quiere que todo, que todo sea estable. En nuestro CPD, básicamente, está sobre todo 105, Scientific Linux, que es una distro del CERN, infernal, y, y un poco de Debian estable. Entonces, claro, yo llegué ahí el primer día e intenté instalar Symfony 1.2. Y bueno, vi que nuestra versión de, de PHP no. no no, te de, no, no decía que no, que no funcionaba. Eh, fui a los administradores de sistemas, oye, ¿me, ¿me puedes subir de versión el PHP? Y nos dijo, no, o sea, directamente. Y hasta hace poco eh, ya han subido de la versión de PHP y algún día nos pondremos a migrarlo. De momento estamos obligados a, a pelearnos con Symfony 1.1, que es una versión así un poco que la han puesto a la marca negra y, y bueno, es otra ventaja. Y luego cuando empezamos, ahora ya no no había ningún ID completo compatible me refiero a ID completo un poco lo que se hablaba antes, que te integrase el SVN, el, el Hudson el gestor de incidencias y todas estas cosas, digamos de lo, del NetBeans, del Eclipse, del .NET y bueno, en ese momento luego eh, nos vino Dios a ver, como bien dijo y nosotros que utilizamos por política del centro NetBeans pues no digo más. o sea, decidieron la gente de NetBeans eh, soportar como por defecto a Symfony, y entonces, bueno, esa, esa primera mala vibración la podéis quitar, ¿vale? Bueno, eh, vale. Vale. Bueno, pero al final, tras varios ciclos de, de implementaciones, tras varias releases, eh, hemos llegado primero en esta aplicación a una serie de. Creo que realmente la la Symfony Way te permite un código sólido, organizable y yo creo que lo más importante a la hora de hacer un proyecto, sobre todo si tienes detrás administradores de sistemas, es mantenible. Es muy fácil extenderlo, es muy fácil añadir una nueva cosita y y eso se agradece mucho que es código también que genera código fácil de refactorizar, eh, el, código, el código que te genera Symfony es muy desacoplado o yo lo considero así, bueno, el del, el del core no sé, pero el que tú haces sí. Entonces, si tú llegas un momento y hay algo que, es, que está hecho pero fatal o llegan y, y vas a presentar la release y te dicen es que esto, eh, o sea, no, no sé qué habéis entendido, esto no es. Eh, siempre se puede modificar la parte que nos gusta sin, sin que afecte mucho al resto, ¿vale? El framework de formularios, vale, es potente, eh, era muy complicado. Y bueno, ya sabemos todos que las quejas muchas veces del frame eh, de Symfony vienen por ahí. Pero bueno, también es verdad que es muy flexible. Hemos tenido que hacer validadores bastante complejos. Y la verdad es que, bueno, le hemos echado más horas o menos horas, pero nunca nos hemos tenido que salir del framework. Y bueno, y eso siempre se agradece. Porque es un poco, como te tengas ya que salir, yo creo que ahí es la, la derrota de y bueno, ahí pongo varios ejemplos que luego los veremos. Y luego también que la estructura de directorio eh, es flexible. O sea, a pesar de que es muy compleja y también Symfony está muy muy anclado a lo que es su estructura de directorio, te permite te permite modificarlo y bueno, eso nos ayuda mucho porque, bueno, por, por temas de metodologías y que también se ha hablaba antes, se intenta que todos los proyectos tengan... Una, una, un sistema un directorio una estructura de carpetas pues pues similar o muy similar eh, no lo hemos podido personalizar todo porque hay cosas que no se pueden hacer pero sí que es cierto que lo hemos podido encajar un poco y sobre todo para tener a la gente que está por encima contenta nos ha valido y bueno y en definitiva llevamos seis releases y tenemos un sistema estable ampliable fácilmente mantenible eh, que nuestros administradores lo están usando en el día a día y, y de momento de momento se quejan poco. Entonces, bueno, aquí pongo unas capturas. Eh, ahí he tenido que hacer un poco de ministerio la verdad y tachar cosas, pues son datos de producción, ¿vale? Pero bueno, se, se ve rápido, se ve bien que, que bueno ahí tenéis todo, todos los datos de cada máquina. Ahí es que se ve un poco borroso. Bueno, ahí mogollón, lo que he dicho antes. Eh, luego, bueno, pues ahí hay muchas pestañas para configurar, esta digamos que es lo que ellos usan en el día a día que es la visión de las máquinas, luego ahí hay cositas para añadir nuevos administradores, añadir añadir nuevos host groups añadir nuevos sistemas operativos, porque se quería que que los nombres estuviesen cuadrados, entonces no me vale que tú pongas ahora Debian 4 y luego el siguiente te venga y te ponga Debian-4 y el otro llegue y te ponga Debian Lenny entonces, bueno, pues se quería limitar que fuese un combo box y puntería. por eso vienen hay tantas pestañas ahí, porque hay muchos datos que van encerrados en, en sus tablas vale, aquí bueno, algunos ejemplos de los formularios el, el más grandote vendría a ser el, el formulario que se encuentran cuando añaden una máquina, que les pide los datos de una máquina y de la en primera interfaz de la máquina no se pueden meter máquinas sin interfaz porque no tiene sentido, entonces aquí ¿Para que vas a generar el DNS algo que no está conectado? A la red? Entonces, bueno, pues ahí se ve un poco, eh, se ve un poco borroso, ¿vale? No sé, eh, sí, sí, que se ve. No sé. Pero sí que se ve que ya no tienen los típicos validadores que son un poco, pues bueno, es que esto lo tienes que poner por dice. Sino que, por ejemplo, aquí tenemos validadores más complejos, indicando, por ejemplo, que aquí tú estás diciendo que esto está en la VLAN servicios externos y tú estás poniendo aquí un IP que, que te apetece a ti. Entonces, te obliga a a mantener coherencia en los datos. Y aquí, por ejemplo, aquí están metiendo una Mac, porque eso no es una Mac. Bueno, y aquí un poco, pues, se ven los botoncitos que decíamos. De añadir, eh, de asignar la primera IP libre, eh, la la primera Mac libre. Como podéis ver, es muy fácil para ellos. Llegan, están rellenando, pum, clic, IP. Si todo va bien, eh, eh, debería funcionar. Aquí, por ejemplo, estos son dos ejemplos de validadores así un, un poco más complejos. He intentado tampoco poner validadores que, bueno, que fuesen ahí indecifrables. Y estos estos son del menú a la hora de añadir una una VLAN. Una VLAN, pues bueno, viene definida por por la IP de red y su máscara. Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí se puede comprobar que que esta máscara no es válida. Y y de lo comprueba. Incluso validadores más complejos que toman varios varios campos, por ejemplo, que, que... que esta, esta máscara no vale para esta IPV Y luego, pues por ejemplo, también eh, se puede ver que, que incluso lo, el, el formulario, el framework de formularios te, te permite bastante flexibilidad y aquí, pues, por ejemplo, para elegir la fecha, esto es de eh, los blogs, ¿vale? eh, permite elegir, pues bueno, que en vez de tener que meterlo a mano con lo de los 4 o mil combo bosses esos que te crea cuando defines un day, pues que fuese una cosa un poco más sencilla. Vale. Eh, bueno, eh, después de.. O sea, lo he podido ya dejar ahí caer que, que Symfony no justo entonces, bueno, nos llegó otro encargo dentro de, de, nuestra, de nuestra empresa, que era lo que se conoce comúnmente como UAP. Bueno, en realidad en la empresa cada uno le llama como quiere, UAP, 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 no sé. Cada uno... Un User Access Web Portal, tampoco es muy descriptivo. Entonces, bueno, os pongo un poco en contexto. Eh, antes he dicho que ofrecemos servicios, podemos ofre, dejamos a la gente que utiliza a través de nosotros la red CRI. Pero tú no puedes llegar y te enchufas y dices, ejecútame esto. Y hasta hay que pasar, digamos, cierto protocolo. Hay que generar una serie de certificados y también un poco eh, ayudar en, el, en, el, en su instalación, porque generalmente el típico, la típica persona que te va a pedir la potencia de la gris es un científico que, que es que le da igual los certificados, Java, PHP y todo. Él quiere su, su certificado funcionando y que él pueda lanzar el comandito que le manda el trabajo a la gris y se lo y si lo ejecute, hay que generar bueno en eh, todo nuestro centro está todas las cuentas van al LEDAP eh, a un a un servidor de LDAP y bueno también que pues crearle cuentas para que ellos puedan acceder a las máquinas de donde tienen que colocar sus trabajos y todo eso luego también bueno ayuda en el envío de trabajo en la gris porque no es una cosa trivial. entonces bueno esto, esto lo llevaba a cabo una unidad y lo hacía a través de un intercambio de correos Obviamente, porque a ellos les suponía una pérdida de tiempo. Acuérdate, eh, manda un correo a tal, manda un correo a Pepito, a Juanito. Luego, además, ostras, ¿este ya tenía, le mandé el certificado o no? Porque, bueno, hay que tener en cuenta que nuestro centro es es autoridad certificadora y nosotros podemos podemos emitir certificados para trabajar en la DELI. Al menos en en las redes en las que nosotros estamos asociados. Entonces, bueno, pues ahí se definió, ellos definieron un protocolo muy claro de, de bueno, te llega el primer contacto, pasa como por pasos, ¿vale? Y dependiendo de caso, dependiendo de la VO que habían elegido, si querían un certificado de nosotros, si ellos venían ya con un certificado, si querían un certificado de, de su país, de Eslovaquia, yo qué sé, pues bueno, eran muchos casos y para ellos era un quebradero de cabeza. Entonces, bueno, se intentó hacer una aplicación que automatizase, automatizase todo esto que ellos pudiesen ver fácilmente todos los usuarios que tenían pendientes todavía, para que no habían todavía mandado correctamente su, digamos, su primer trabajo a la Grid, que es digamos el punto de edad donde se les deja un poco más sueltos, eh, si se les había quedado certificado y tal. entonces bueno, y también para llevar ese correo, incluso intercambio de correos. Eh, el hecho de, bueno, tú siempre va, o sea, se va a mandar siempre, siempre que mandas un trabajo a la Grid siempre va a ser de la misma forma. O sea porque tienes que estar acordándote o haciendo copy paste de lo mismo cuando pues una aplicación web, coge, manda el correo y luego ya que el otro conteste a la dirección que sea. y Luego también queríamos bueno un especial control de la autorización. CMB ya tenía un, un sistema de autenticación básica, eh, funciona contra nuestro LDAP, pero es muy sencillo, eh, simplemente de autorización tiene que básicamente los administradores de sistema pueden tocar todo y el resto nada. <risa> Entonces, bueno, aquí sí que sí que queríamos una cosa más complejilla porque entran en el protocolo que antes hemos hablado, entran muchos roles y entonces no todos pueden pasar al siguiente paso. El, admini- el encargado de crear el certificado no puede ser el que dé al paso siguiente de, yo qué sé, de otro paso. No voy a entrar al protocolo porque es muy largo. Entonces, bueno, eh, este proyecto tenía la ventaja de no ser el prim- nuestro primer hijo con Symfony. Entonces, primero, eh, Symfony más experiencia previa, de, o sea, el desarrollo iba toda pastilla. Eh, al principio había, pues claro, es para una empresa eh, metes una nueva tecnología y además una, una nueva tecnología que es muy amplia y es, pues, es complicado que, que, se, que un trabajador esté ahí pues, haciendo el hobbit que se tira y yo que sé, lo que sea. Entonces, bueno, sí que es verdad que luego ese tiempo, desde nuestro punto de vista, sí que se recupera después. Una vez que ya tienes manejo, eh, desarrollas a toda marcha. Entonces, por tanto, de las desventajas que hablábamos antes, aparte de la del ID, que ya antes la, la eliminé, el tema de la curva de aprendizaje costosa nos lo quitamos y el framework de formularios complejo, bueno, o sea, no es que haya dejado de ser complejo, pero ya nos hemos pegado lo suficientemente con él para, para, no, para que no haya bloqueos más veces. ...y sobre todo que es un, lo, eh, un código fácil de reutilizar... ...es decir, tú cuando generas un validador o un formulario... ...se está encapsulado en una clase... ...entonces tú coges, copias, la pegas... ...y ya está, ya lo tienes en tu nuevo proyecto... ...y sí que muchas cosas sí que las hemos reutilizado... ...y, y ha también ha acelerado de nuevo otra vez el, el proceso de desarrollo. Y bueno, y lo que contaba, los ciclos de desarrollo... ...son mucho más cortos gracias a nuestra experiencia... ...muchas luego me, mejoras descubiertas en esta en esta aplicación... Eh, la, hemos, ...la hemos aplicado a nuestro CMDB... ...porque lo que hablábamos antes es muy fácil refactorizar... ...coges, ostras que he descubierto que fíjate... ...que aquí estaba haciendo una aliada con las vistas... ...que se que con un Partial y un Component lo solucionen ...pues coges, tocas esa parte... ...y el resto en un principio... ...si ha seguido un poco la Symfony way ...no debería haber problemas ...también descubrimos un poco la potencia de los plugins... ...que los ignoramos en CMDB... Ya mañana supongo que se hablará de ello de sobra y, por ejemplo, añadimos ReCAPTCHA, ReCAPTCHA es el sistema este de cachas de Google que escribe dos palabritas y que lo digitaliza, es para transcribir digitalizaciones, se apoyan en ello. Bueno, pues gracias al, al plugin de ReCAPTCHA eh, fue básicamente bajarnos el plugin, lo, lo copiamos, lo metimos en nuestra, en nuestra clave de la app y funcionaba como, como si fuese nativo del framework, ¿vale? Bueno, luego hubo otros problemas pero que no tenían nada que ver con Sintonia. Y luego, bueno, pues llevamos, llevamos siete releases y de nuevo una cosa con la que parece que está bastante contento, igual que el CMDB llevamos una época, una época sin tocarlo, porque parece que no hay problema. Y el día que lo tengamos que actualizar, que ya nos actu- eh, tengamos que ampliar los dos sistemas, cuando nos toque ampliarlo, con pues la experiencia previa que tenemos, va a ser muy, muy fácil. Que como he dicho antes, es uno de los principales quebraderos de cabeza lo de desarrollo. Aquí una plantilla de nuevo ser borrosa, aparte de lo que he tenido que emborronar, ¿vale? Y bueno, aquí pues se puede ver que ellos nuestros los encargados de llevar el protocolo es muy fácil para ellos eh, el, el ver de un vistazo los usuarios que ya han terminado, los datos de los datos de, de los que ya han terminado el proceso, en rojo siempre salen los que los que necesitan la intervención del usuario, o sea, yo me conecto como un rol del protocolo y me salen siempre en rojo los que están esperando por mí. ¿vale? Y luego, pues bueno, tenemos muchos campos muy útiles, pues por ejemplo, la última vez que, que, se, interactu- que se hizo algo sobre ese usuario, es muy útil. Y bueno, no se ve muy bien arriba, pero se han implementado varios filtros de tal manera que, por ejemplo, ellos vean fácilmente eh, de un tirón, eh, por ejemplo, los usuarios que llevan más de 48 horas que no se sabe nada de ellos. ...bueno, o, o que nadie... ...ahí algo falla, ¿sabes? Y bueno, aquí otro ejemplo... Eh, ...descubrimos, también esto es una, una de las últimas mejoras... ...que hemos añadido en la aplicación, que bueno... ...cuando alguien quería eh, acceder a nuestros servicios en la grid... ...pues tenía el problema de que nos tendría que mandar, mandar un correo... ...nosotros tenemos que decir, oye, mándanos estos datos... ...oye, ¿qué significa este dato? Un poco aburrimiento para ellos... ...entonces creamos está, está metido en la página web del centro... Un, un formulario público, lo hemos intentado que sea lo, lo más sencillo posible, de tal manera que ellos, bueno, metan su nombre, su apellido, su correo, la institución de la que vienen, el país, si tiene un certificado o no, si la CEA del certificado quiere que sea la nuestra, quiere que sea otra, con la V o lo mismo, y bueno, lo que hablaba antes del recaptcha, aquí tan bonito, que nos evita problemas con el spam, que ya los tenemos bastante gordo, pero no, no no por esa parte. Bueno, y un poco, eh, estas son la, las dos aplicaciones que ahora mismo viven en nuestro centro eh, desarrolladas con Symfony. Un poco nuestro futuro con el framework. Bueno, estamos contentos y, y lo que pasa es que tenemos un poco la, la remora esa de estar utilizando Symfony 1.1. Claro, te pones yo personalmente a ver en casa las mejoras que trae Symfony 1.2 o 1.4 y te quedas un poco que esto lo hubiese solucionado en el curro en, con dos líneas y bueno y queremos queremos migrar no sé cuándo sé que, que ya han actualizado la versión de, de PHP porque Debian ha pasado de versión y la tablet ya tiene una versión más moderna entonces bueno pues tenemos permiso para migrar cuando nos dé tiempo luego bueno eh, ver el tema de la integración continua ya antes nos han hablado de Hudson y bueno, el resto de proyectos muy bien, porque son Java, Hudson nació un poco de Java y todo es muy bonito, pero con Symfony no tanto, sobre todo teniendo en cuenta que el IME estuvimos viendo un poco por encima, no llegamos a ningún punto. Eh, a ver si, si hacemos algo con PHP Unix, tenemos que verlo. Pero bueno, el Hudson dentro de nuestra metodología de trabajo es una herramienta bastante importante y, y, y uno de nuestras también objetivos es pues bueno, integrarlo con nuestro Hudson. ...obviamente eh, usarlo en proyectos similares, en proyectos internos... ...incluso eh, darle, digamos, aplicarlo a a proyectos, digamos, de mayor visibilidad. Ustedes hablaba de nuestra plataforma de repositorios digitales... ...que, bueno, es un poco nuestro nuestro proyecto principal... ...y, bueno, yo ahora mismo eh, cuenta con un motor que es un un EJB, ¿vale? Y luego a la hora de acceder ese motor, eh, bueno, aunque se pueden implementar eh, clientes clientes de todo tipo, nosotros ofrecemos uno genérico que está hecho en Visual JSF. El futuro, bueno, ya, ya están trabajando en ello mis compañeros, es pasar ese motor, hacerle una envoltura para que se exponga vía Web Service y quitarnos de en medio JSF, que lo odiamos a muerte, ¿vale? Y, y tiene, no, no, no voy a decir que seguro vaya a ser en Symfony, pero tiene muchas papeletas de que lo sea, ¿vale? Si luego algún día lo veis por algún lado y veis que está hecho en screen o algo de eso, pues no me pegáis. Yo, está, existe la posibilidad. Y... Hola. Vale. Bueno, pues teniendo nuestras conclusiones a nivel de centro, a nivel de empresa, eh, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero que Symfony es un framework potente y que ofrece muchos recursos y sobre todo maduro hemos tenido muy poquitos problemas, incluso utilizando Symfony 1.1 que ya está no está mantenida, eh, nuestros problemas con Symfony han sido pocos o nulos. Luego, sí que es verdad que requiere un periodo de formación previa. O sea, si aquí hay alguien que, que quiere empezar a usarlo, que no espere a soltar a un programador o él mismo y coger Symfony y empezar ahí a, a generar aplicaciones como loco. No, no se puede. Eh, hay que. De tirar de, del hobby o de parte de su excelente documentación, que, que es muy buena, y hay que darle un tiempo al framework, ¿vale? No, no, tanto como JSF. Luego también que una vez ya que tiene la, la suficiente formación, los desarrollos son bastante rápidos. Yo desde el punto de vista, desde mi punto de vista, eh, creo que se recupera el tiempo de la formación inicial. Induce a tener código sólido y mantenible. Eh, si tienes un, o si eres un programador malo o tienes programadores que son unos inútiles obviamente, o sea, ya le puedes poner todos los frameworks del mundo pero induce mucho incluso en su propia en su propia documentación eh, induce a buenas prácticas y a no repitas código ya no sé qué y a veces para, para el que ya está acostumbrado puede ser un poco peñazo pero yo creo que ya incluso es un, la propia documentación de Symfony es un, un buen recurso a la hora de de conocer estas prácticas. Y, bueno, y en general, pues eso, que estamos muy satisfechos con, con Symfony, a pesar de ser una empresa de Java, que nos dedicamos a redes grids y que en un principio no tenemos nada que ver con, con el mundo de las aplicaciones web 2.0, ni nada, que, que, bueno, que es un poco lo que parece, que el PHP está bien para proyectitos personales o juguetitos o, o cositas así un poco eso, pero que realmente frameworks como este pueden funcionar en una empresa en una empresa que, que está acostumbrada a java que, que es lo típico y bueno y muchas gracias y preguntas sugerencias tomatazo ahí tenéis mi mail por si tenéis alguna duda y bueno y la, y la página web y ya está.
1: No, no es una pregunta. El, yo estuve probando hace una temporada con, para hacer eh, CI, eh, integración continua mm. y estuve probando PHP Under Control combinado con, hay un plugin de Symfony, pero no me acuerdo del nombre, que eh, te añade una opción a los tres funcionales y es que te lo gener, genera eh, un fichero XML eh, con formato eh, PHP Unit. Y con PHP Under Control y ese, y, y ese plugin nosotros si, podi, si pudimos eh, un poco movida a montarlo, pero sí, sí, sí teníamos un, eh, un sistema de integración continua.
0: Sí, bueno, no sí si... seguro. Tiene que haber, digo yo que tiene que existir la forma. En un principio de JSON no podemos renunciar porque todos los proyectos son en Java y tiene que ser en JSON. Pero vimos que no, no era trivial eh, la, y eso, y lo dejamos un poco aparcado, en plan, no tenemos tiempo, ya lo veremos. Pero gracias por el comentario. Y... Míralo, porque
1: es que no, no me acuerdo del plugin, si no te lo, te lo mando por email, lo tengo, o sea, tengo, tengo el el proyecto en un tar, en un backup, y ahora mismo no me acuerdo, pero pues, sí es posible. Pues, muchas y cosas. con Hudson no lo he probado, lo probamos con PHP under control. Pero vamos, el format era un fichero XML en formato PHP Unit debería funcionar en Hudson. Sí, menos, yo. No,
0: tengo entendido lo mismo, pero, pero vamos, no, no, tampoco lo sabes, he probado.
1: Hasta que no lo pruebas. Efectivamente.
0: Pues nada. Bueno, pues nada. Muchas gracias de nuevo. Sí, eso parece...